0: Enyhe világossága! A nyíregyházi egyház megye görögkatolikus magazin műsora a mária rádióban. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: minden mindenki! A Jótevő Alapítvány riport műsora templomnak a tornyában találkoztunk, farkas titusszal, aki harang harangszereléssel foglalkozik. Milyen fázisban áll most a borbányai görögkatolikus templomnak a harang szerelése
2: Itt a Nyíregyházi Borbányai görögkatolikus templomban a harangszerelése, hát ennek már régen meg kellett volna, hogy történjen, de hát sajnos egy technikai hiba miatt, ami nem rajtunk múlott, egy kicsit elhúzódott ez a dolog, de most már sínen vagyunk, úgyhogy rövidesen egy-két héten belül úgy néz ki, hogy a helyére kerül a harang és megszólal elektromosan, automatizálva a hívek örömére.
1: Kezdjük el már ott ezt a történetet, hogy hogy lesz valaki harangszerelő?
2: Én, hát én úgy lettem harangszerelő, hogy az édesapám vitt bele ebbe a harangszerelésbe. Ő, mint villanyszerelő, kezdte 1975-ben a harangoknak a villamosításának a megtervezését és megvalósítását, és ott a helyi templomokban, egyébként is ugye ott dolgozott, mint villamossági szakember, a templomoknak az elektromos rendszerét is javítgatta, vagy felújította, és hát amikor ugye indultak ezek a harang villamosítások, elektromos működtetőkre szerelték a harangokat, akkor őt is felkérte a Manori Református Egyháznak a vezetője, hogy próbálja megvalósítani ezt a dolgot, és ki tervezett, ki talált egy olyan berendezést, amit hát kisebb-nagyobb újításokkal, azóta is ugye ezek a berendezésekkel dolgozunk, akkor még az elektromos működtető higanykapcsolóval lettek vezérelve, a mai berendezések viszont már egy elektromechanikus berendezés vezérli az elektromos működtetőt.
1: Mikor állt át körülbelül ez amúgy, hogyha kicsit így történetileg is visszatekintünk erre, és akkor még nem válaszoltad meg a kérdést, hogy végül is téged hogyan is tudott magával rántam, be a hivatásba, ha ténylegesen is tekinthetünk a részetről is hivatásként erre. De azért, hogyha már ezt elkezdted, hogy mennyire tekinthetünk, vissza időben a villamosítása, a harangoknak a villamosítására, tehát még azért a Quasimodo még kézzel húzta <gül> a harangokat, de hát, tehát, hogy még mikorra tekint vissza. Így az
2: 1970-es években kezdte, kezdődtek ezek az elektromos működtetők. Addig még hát ugye elég sok helyen, még azóta is egy ilyen jó 20 évig még szereltünk olyan helyen, ahol még kézzel, kötéllel húzták a harangot. De hát ugye mint mivel, hogy a harangozói állás az egy nagyon nagy kötöttség és nincs, aki csinálja, ezért hát most már átértek az egyházak az elektromos működtetésre, az elektromos az automatizált harangozásra.
1: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy valamiféle féle órához van igazítva a szerkezet. Ennek a mechanikájáról, hogyha kicsit beszélnél.
2: Ilyen, tehát odafönn a toronyban van az elektromágneses működtető, vagy korszerű berendezések már a lineáris motor, motoros működtető. A sekressében vannak kézikapcsolási lehetőség, ha több harang van, akkor minden harangot külön-külön, és hát digitális programozó órába, pedig be lehet írni a napi rendszeres programokat, vagy hát a, akár misékre, istentiszteletekre hívogató harangszókat, temetési ö, ö, harangszókat, vagy bármilyen feladatot, ami ugye át egy, egy rendszeres, állandó harangozás. Kézikapcsolással pedig hát bármikor lehet bármilyen eseményre harangozni.
1: Na és akkor most visszatérve a kérdésre még, hogy szóval ezt csinálta apukád, kitalálta a szerkezetet, amit aztán hagyományozott rád, de hogyan vont be téged abba a munkába, amit ő évtizedeken keresztül csinált?
2: Így van, hát én nem igazán szerettem volna harang szerelő lenni, vagy hát ezen a vonalon elindulni, de hát az édesapámnak az unszolására ő erősebb volt és hát így harangszerelő lettem én is mint villanyszerelőként a manari szakiskolába, és hát ugye abba az időben akkor inkább még csak az elektromos működtetőkkel foglalkoztunk, aztán később szakosodtunk a mechanikai részekre, mint golyós csapágyazás, billenőszerkezetek cseréje, harangtartóállványok megvalósítása, építése, készítése, és 2001 óta új harangokkal is foglalkozunk. Újharang öntést azt nem mi végezzük, de a megrendelőinket ki tudjuk szolgálni új harangokkal is, ahol erre igény van. Egy nagy múltú lengyel harangöntő céggel vagyunk kapcsolatban, akik 1808 óta családi vállalkozásba öntenek harangokat, és hát nem csak a mi megelégedésünkre, hanem hát a hívek, az egyház aki hallgatja a harangszót mindenkinek a nagy
1: megelégedésére. Mennyien vagytok a szakmában? Lefeditek-e az országot akár e, ezzel igen, a Igen, hát mi országos,
2: országos szinten csináljuk ezt a, a szerelést, ezeket a munkákat, de van azért konkurencia is, úgyhogy Magyarországon körülbelül, hát most jelenleg olyan öt vagy hat cég van, aki kimondottan ilyen templomi harangozó berendezésekkel, inkább csak a harangozók, berendezésekkel foglalkoznak, az egyéb cégek, ugye van egy magyarországi harangöntöde is, és hát ilyen szinten, hogy elejétől a végéig mechanikus résztől az elektromos működtetőig, az automatizálásig, ezt nem túl sok vállalkozást csinálja Magyarországon.
1: A templomépítés és a harangbeszerelése között kellene lennie, jó esetben egyfajta konzultációnak. Miért?
2: Igen, kellene, hogy legyen. Ez nagyon ritka esetben fordul elő. Volt, amikor megkeresett minket mondjuk a templom, vagy egy harangtoronynak a, a tervező mérnöke, és megkérdezte, hogy hát hogy is lesz a harang föl, helyezve, fölfüggesztve a toronyba, de ez a ritkább eset. Az elterjedtebb hát az, hogy, hogy a tervező megtervez egy valamit, de hát nem igazán veszik a fáradtságot arra, hogy mondjuk egy meglévő berendezést megnézzen egy templom toronyba, hogy az hogy is van ott elkészítve, és hát annak a mintájára, hogy úgy valósítsák meg a templom toronyba, a harangtartó szerkezetnek az elhelyezését. Általában olyan kialakítást készítenek, amire harangot fölhelyezni nem tudunk.
1: Mert hát hogyan kell egy harangot fölhelyezni a torony?
2: Hát egy harangnak ugye van egy billenős szerkezete, aminek van két tengelye, amin golyós csapágyak vannak, erős öntött vas csapágyházakkal és két talpra kell úgy fölhelyezni a harangot, hogy az ugye lengeni tudjon, ezek a harangok lengenek, tehát jelenleg is lengő harangokkal harangozunk. Sok helyen ugye kérdezik meg, hát úgy gondolják, hogy az elektromos harangozás az már nem haranggal, hanem hát valamivel megütik a harangot, akár kívülről vagy belülről, és, és úgy működik a harangozás de az nem harangozás. Harangozás az, hogyha a harang leng, és attól halljuk mi lent a földön, hogy bimmet és bamot mond a harang. Hogyha ugye a harang áll, és csak megütjük egy kalapáccsal, az csak bimmet ad, nem bímbam. <gül>
1: És hát ugye az sem mindegy, tehát nem felakasztjuk tehát a harangot valahová, hanem, hanem egy talpakon álló szerkezetben van benne is, ott leng. De az sem mindegy, hogy ez hol helyezkedik el hiszen szüksége van arra is, hogy a hang az terhet terjeszti. van, hogy a
2: harangnak a, a hangterjedelme, a toronyablakoknak abban a magasságában legyen általában, hogy a toronyablakok ezek zsaluleveles ablakok, ami hát lefelé tereli a, a hangzást, a harangnak a hangját, abban a magasságban kell a harangot elhelyezni, hogy ez a környékbe, vagy nagyobb körzetbe is jól hallható legyen. Ha a harang egy zárt térbe van, akkor ott nem terjed a hang, a hangzása, és a rezonancia miatt, hogyha egy zárt zártolonyban lenne a harang, még károsodhatna is. Tehát ezt haranggöntők től hallottam én is. Onnan van az információ, hogy ha egy zárt térben van, és harangozunk vele, sérülhet a harang. A hangzása, a hangja előbb-utóbb elnémul.
1: Ilyen is van, hogy
2: egy egy elnémul. Igen. Sajnos vannak ilyenek is, hogy a harang elnémul, ami azt jelenti, hogy mivel hogy elektromosan működnek a harangok, nem jár föl a toronyba senki, még régebben, amikor kézzel, Harangoztak, a harangozó érezte, hogy ha esetleg a harang nem olyan súlyjal, nem olyan lendítéssel tudja belendíteni a harangot, fölment és megzsírozta, és átnézte az egész berendezést. De amióta elektromosan működnek a harangok, nem megy föl a toronyba, addig senki, amíg nagyobb baj nincsen, és hát a mechanikai kopások miatt előfordul, hogy a harang elreped, mert az ütő nem azon a helyen üti meg a harangot, azon a vastag részen, hanem egy konyabb felületen, ha ott egy kopás kialakul, előbb-utóbb elreped a harang, és az sajnos csak újraöntéssel javítható.
1: Debrecenben a harangot a tűzvészben megpróbálták megmenteni, és a forró harangtestre vizet öntöttek, Milyen. és ezáltal viszont tönkretették, így, abból öntötték újra, tehát... Magyarul a repedés vagy bármilyen vész során megkárosodott harangtest, az már nem tud hangot adni. Az már nem
2: tud, és, és hát próbálják, egy-két vállalkozás van Németországban, tudok, akik hát heggeztéssel megpróbálják javítani, de hát meghegeszteni meg tudják a, a bronz öntvényt, de hangja nem lesz a harangnak. Tehát nem sok értelme van a heggezgetésnek, az újraöntés az az, amivel egyedül javítható egy repet harang.
1: Mikor a lengyel öntödével dolgoztok és valaki felkértiteket, hogy akkor ez a folyamat induljon el, akkor figyelembe veszitek-e a templomnak a nagyságát, illetve hát mi alapján alakul ki az, hogy milyen hangzású harang kerül az adott helyre?
2: Így van, tehát ez a a... harangöntödében 1808 óta már bőven kitapasztalták, hogy egy adott formában, ha megöntenek egy harangot, az milyen súlyú lesz, és milyen hangzása lesz annak a harangnak. Ezt a hangzást azért befolyásolja, egy kicsit elviszi plusz-minuszba, hogy mennyi felirat, mennyi ábra, mennyi díszítés kerül a harangra, de nagyjából azt a hangzást fogja adni, amire hát előre megadják a, a harangöntő, hogy milyen hangú lesz a harang. Hogyha ugye egy régebbi templomokban, ahol már több harang is van, és mondjuk a háborúba elvittek harangokat, és még nem sikerült pótolni, ha olyan helyre kerülünk, ahol ugye ezt szeretnék pótolni, a háborúba vitt harangokat, ott ugye fel kell nekünk mérni azt, hogy a meglévő harangoknak milyen hangzásuk van, azok milyen méretűek, és hogy milyen lesz az az új harang, ami hangzásba is, méretileg is mindenben passzol a meglévő harangok közé vagy mellé, vagy a toronyba is, hogy a toronynak ugye a falazata, hogy milyen terhelést bír, és hát ilyen szempontokat kell figyelembe venni.
1: A borbányai harang milyen hangot fog kiadni? Ez 200
2: kilogramm súlyú. 190 kg a bronz része a harangnak és ha jól sejtem, a 190 kilós az e-hangot ad.
1: Rajon mennyi haranggal volt dolgod eddig, és hát hány éve is csinálod végül is ezt a szartát?
2: Hát körülbelül az édesapám csinálja 1970, vagyis csinálta 1975 óta. Én hát ő mellette ugye kitanultam ezt a mesterséget, én csinálom durván 35 éve, Ugye, hát amíg lehetett addig közösen csináltuk ővele Ő tíz éve költözött el közelünk körülbelül egy tíz évvel ezelőtt számoltuk össze, hogy hát több mint 500 templomba egy templomba ha két vagy három harang van akkor az olyan 1500-2000 harang, amivel hát dolgunk volt a templom tornyokba, ugye Magyarország meg hát Erdélybe is volt egy-két munkánk. Magyarország területén, hát országos szinten nem utasítunk vissza senkit, úgyhogy.
1: Ez azt jelenti, akkor viszont, hogyha jól számolok, hogy ugye az életednek a, a nagy része a harangokkal, illetve a templomban is hivatásként tekintesz rá.
2: Ez csak, mint hivatásként lehet csinálni ezt a szakmát, ehhez kell egy a szakmának a szeretete, Anélkül nem megy. Ezt sajnos a családomnak egy kicsit azért a rovására megy ez a szakma, mert hát elég sokat távol vagyok a családomtól.
1: És mennyire van? Ez összhangban a te vallásoddal vagy hiteddel, ugye az, hogy templomban tölti az ember az idejét, ez azt jelenti, hogy hát vagy tolerálja, vagy, vagy valóban szeret is azért ott tartózkodni. Igen, te igen. neked ez milyen viszonyban áll Hát én római,
2: római katolikus vallásos nevelést kaptam, úgyhogy vallásosként járok a templomokba dolgozni.
1: Hogyha így visszatekintesz erre a sok-sok évre és azokra a harangokra, amikkel dolgoztál már, illetve ezekre az esetekre, ezekre a munkákra. Van-e hogy olyan kedves emléked, ami úgy megmaradt az évek során, mint benned valamelyik munka kapcsán?
2: Maga a munka nem, tehát voltak az évek során azért sok szép munkánk, ami nem csak az, az anyagi vonzatát kell nézni a dolognak. Sok jó emberrel, intelligens emberrel ismerkedtem, meg jó kapcsolatban vagyunk. Hát ugye katolikus egyházaknál főleg ott, ugye, hát elég gyakori a egy plébánosnak a helyezgetése, és akinél egyszer valamelyik helyén már dolgoztunk, és elhelyezik, általában megkeres minket, hogy, hogy a harangozó berendezéssel kapcsolatosan, hogy hát az új helyén is fel kellene újítani. Tehát így jó kapcsolat van nagyon sok plébánossal vagy lelkészsel.
1: Amikor készen vagy ugye a szereléssel, tehát ugye nem is a javításról beszélek inkább, hanem mint ebben az esetben, amikor teljesen új harangot szereltek a helyre, Amikor megszólal a harang, erről a pillanatról szeretném, hogy egy kicsit.
2: Tulajdonképpen nekem ez már nem annyira megható, ez inkább a híveknek egy olyan élmény, mondjuk egy új harang esetében egy felejthetetlen élmény. Például ugye egy harangnak a toronyba fölhúzása az hát manapság legtöbb esetben Darúval történik, mint ahogy itt Borbányán is. Darú fogja fölemelni a harangot a templomtorony magasságáig, és hát ugye általában egy régebbi templomnál a harangszentelés az egy szentmisével egybekötött szertartás, amit hát sok helyen úgy szeretnének, hogy a harangot megszenteli a püspök úr, a daru fölhúzza a harangot, a hívek bevonulnak a templomba, és kezdődik a szentmise. De a hívek nem vonulnak be a templomba, a hívek kíváncsiak arra, hogy hogy kerül föl az a harang a és majd, amikor már bekerült a ablakon, akkor bevonulnak a templomba, és akkor lehet kezdeni a szentmisé.
1: De hát azért mindenképpen a munkádnak a gyümölcse érik be, amikor megszólal először a harang. Neked az a visszaigazolás, az a feedback hogy megszólalt a harang, és rendben van, most már mehetek tovább. De...
2: Így van, így van. Tehát ez nekem hiába már több, nem tudom, talán több száz harangot is fölemeltünk a toronyba, betettünk, beüzemeltünk, de egy stressz hatás, akármelyik harang, akárhol, akárhogy elő vagyunk készülve, de az egy olyan stressz, mint mondjuk egy előadó művésznek, az előadás. Hogy az előadás után nekem a harangszerelés, a harang fölszerelés, mikor minden a helyére került, akkor jön ki rajtam egy olyan stressz hatás, ami... Igen.
1: Azt szeretném most kívánni így köszönésként, hogy sok szép harangszót tudjál még hallani köszönöm a felszerelések szépen. után a tornyokból. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Beszélgetést hallottak Farkas Titusszal, monori harangszerelő és javítómesterrel.
3: Ő az minden Mondjatok
4: az Szeptember első vasárnapján a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban végzett szent liturgiában, előbb az új tanévet kezdő gyerekeket, a liturgia végén pedig a székesegyház új harangját áldották meg. Ebben a
0: történetben világosan benne van, hogy az Úristen minden embert, minden diákot ebben a tanévben, de minden felnőtt embert is arra bíztat, hogy dolgozzon, mert munkanélkül nincs áldás. Igenis, számít a mi munkánkra. Persze ezt is mondhatnánk, hogy micsoda dolog ez, hogy az Úristen is dolgoztatni akar minket. Vagy úgy is nézhetjük, micsoda dolog ez, hogy az Úristen velünk akar dolgozni. Milyen nagyszerű dolog így tekinteni erre a történetre, hogy ránk bízza, szabad emberekre azt, hogy azt, amit ő megteremtett, ezt a csodálatos világot, azt mi gondozzuk? Mi legyünk azok, akik befektetjük a munkánkat? Mi legyünk azok, akik a teremtést folytatjuk? Mi legyünk azok, akik ezt a teremtést komolyan gondoljuk? Szabadság és munka, de egyúttal figyelmeztetés is, hogy nem egy bérlőnek adta oda, hanem többnek. Mert együtt kell működnünk. Mert igenis az Úristen úgy tekint ránk minden pillanatban, hogy azt szeretni, hogy mi együtt dolgozzunk. Nincs diák egyedül iskolában, hanem osztály közösség van, ahol együtt dolgozik az osztály és a pedagógus. A pedagógus és a gyermek. A pedagógus, a gyermek és a szülő. Mennyire nagyszerű dolog látni, hogy az Úristen mindig így képzeli el, hogy közösségben kell gondolkoznunk. Ezeknek a bélőknek együtt kell működniük, és ez persze, bizonyára nehéz eldönteni, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a feladata, kinek mi a felelőssége. De mégis milyen nagyszerű ez az Isten, aki megint csak nem osztja le kőkeményen a határokat és a feladatokat, hanem azt mondja, bízok bennetek emberek, hogy tudtok, Emberhez méltó módon jól beosztani a munkákat, jól beosztani a felelősségeket, és ti észreveszitek, hogy ott, ahol hiány van, oda segítség kell. Hogy ti vagytok azok, akik észreveszitek, hogy akinek több ereje van, az a másik felé is fordulhat. Igen, ti vagytok azok, akiknek észre kell újra is újra venni, hogy ez a gyönyörű amelyet ránk hagyott az Úristen, akkor lesz tökéletes, ha mi csapatként tudunk gondolkozni. Mert ott, ahol ketten vagy hárman összefognak, az nem összeadás, hanem szorzás lesz, és megsokszorozódik mindez. Ott van a történetben az is, hogy hálát is kéne adni. Kéri ez a gazda, hogy menjenek el az ő szolgái, és szedjék be a neki járó részt. Szüksége van rá? Nem hiszem. Nevelni akar vele, tanítani, embert fejjebb emelni, amikor azt mondja ki ezeknek a szolgáknak, adjatok egy kicsi részt vissza. Nem azért, mert nekem kell, hanem, hogy ti észrevegyétek. Mennyi mindenetek van, mennyi mindent kaptatok. Milyen csodálatos az Úristen, aki ezt mondja nekünk, hagyjatok egy keveset vissza belőle. A 168 órából legalább egyet vasárnaponként. A mindennapjaitokból legalább pár percet este. Mert igenis, nekünk van szükségünk arra, hogy észrevegyük. Mennyire megajándékozott emberek vagyunk mi mindannyian. És milyen érdekes így elkezdeni egy tanévet? Azt mondani a gyerekeknek, hogy képzeljétek, az a legcsodálatosabb ebben a tanévben, hogy ez ajándék. Ez valami különleges, nagyszerű ajándék az Úr Istentől, amit ha okosan használsz és észreveszed, akkor rájössz, hogy kincsekkel van tele. Mekkora válasz ez nekünk, embereknek, amikor újra és újra azon siránkozunk, hogy mi hiányzik az életünkből. És ha elkezdünk egy keveset visszaadni belőle, Rájövünk, hogy ennek a sokszorosát, nagyon-nagyon sokszorosát kapjuk. Milyen nagyszerű itt a 21. században, amikor összerezzen a kezünk is a lábunk, mert látjuk, hogy egy gazdasági válság következik, és egyre inkább figyelmünket azokra a hiányokra próbálják terelni. Azzal szemben milyen jó dolog, ha az ember szétnéz ebbe a teremtett világba, és azt mondja, hála legyen az Istennek, mert sokszoros és gazdag termést adott mindannyiunknak. Volt egy gazdag ember, szülőskáltat hozott létre, sajtót is, ötornyot öt épített, elment és bérbe adta mindezt az ő ismerőseinek. Neked, nekem, nekünk ezt a tanévet, ezt a mai napot, az életünket.
4: Az európai települések természetes központja immár több mint ezer éve a keresztény templom. A falvaktól a nagyvárosokig bárhová ment az utazó, óhatatlanul szembesült azzal a ma sokat tagadott tényjel, hogy Európa keresztény alapokra épült. Templomaink a keresztény vallási élet liturgikus terei, a folytonosság szimbólumai, egy-egy település, megszentelt helyei, ahol összeér a föld és az ég. Napjainkra Európa nagy részében, és így hazánkban is, sajnos kiüresedtek a templomok, ami azt jelenti, hogy a társadalom elszakadt saját éltető forrásától. Ami pedig Németországban történt az utóbbi tíz évben, még inkább erről árulkodik. A statisztikai adatok szerint az utóbbi tíz évben több ezer templomot számoltak fel Németországban, miközben az iszlám rohamosan terjeszkedik. Szaud-Arábia például több száz mecset építését vállalná, segítve a tömeges migrációval érkezetteket vallásuk gyakorlásában. A németországi templomrombolás áldozata lett az a harang is, amely eszemben vált hajléktalanná, és kalandos úton jutott el új hazájába Magyarországra a nyíregyházi görögkatolikus székesegyház tornyába.
0: Eddig két harang lakott a Nyregyházi Székesegyház tornyában. Most megérkezett a harmadik, befogadtak egy hajléktalan harangot. Talán így is lehet mondani, mert hogy rendkívül kalandos ennek a Németországból érkezett harangnak a története. És azért mondtam, hogy befogadták, mert ott otthontalanná vált, itt lel, talán végleges otthonra, reményeink
5: szerint. Hogyan is jutott el hozzánk ez a harang, és milyen üzenettel érkezett? Az egyik oka, hogy egyáltalán mi keresni kezdtük ezt a harangot, most már tudjuk, hogy ezt kerestük, az az, hogy a II. világháborúban elvitték a mi középső harangunkat, az a Mária nagy harang, az a legnagyobb harangunk az Isten szülő tiszteletére. Van szentelve a kicsi, az a Szent Miklós harang, mivel Szent Miklós templom is székes egy ház. És ez a középső pedig nem is tudjuk pontosan milyen titulusú volt, de elvitték. És ezt most vettük észre, mikor parókos lettem két éve, és tanulmányoztam kicsit a történetét, akkor fedeztem föl, hogy hát tényleg itt három harang volt, meg is néztem a toronyban a helyét, hűt helye volt a középső harangunknak, és hát elkezdtük tervezni püspök együtt, hogy hát akkor ezt pótolni kellene, ezt a harangot, hiszen háromnak van meg a helye és a hármas hangzás azért az egy nagyon szép. Ezt a másik két harangunkat, illetve a harmadik öt is, amit elvittek, Friedrich Wilhelm Schilling műhelyében öntötték ezeket Budapesten, de azóta megszűnt a budapesti öntőde, és csak Németországban működik tovább. És az az érdekes, hogy ezt a harangot is ugyanez a öntőmester öntötte Heidelbergben. Heidelbergben van a műhely konkrétan, egy eszeni templom számára készítették, amit időközben lebontottak. És hát gyakorlatilag ez a harang így lett tulajdonképpen hajléktalan, és először a nemes nádudvari plébánia templom fogadta be, ott a plébánia templom tornyában öt harang is van, csak valahogy kilógott a sorból ez a harang, mert hát azért nagyon fontos, hogy a harangok azért harmóniában szólaljanak meg, és volt egy kicsi eltérés, valahogy nem érezte jól magát ott a többiek között, és ezért ők elhatározták, hogy egy, egy oda hangolt harangot öntenek, És így tudtuk meg mi, hogy ez a harang pedig hát tulajdonképpen új új otthont keres, és Závor Máté barátunk, aki már korábban fölvette a hangját a mi harangjainknak, és neki nagyon Magyarországnak majdnem minden harangja megvan, és ezeket gyűjti is, meg is, meg szereli is, tehát ő nagyon-nagyon szerelmesen mondhatni ezeknek a harangoknak. Ő hívta föl a figyelmemet, mikor kerestem a kapcsolatot, hogy hát van egy harang, amelyik akárhogy hallgatja, ez pontosan a mi két harangunknak, a testvére lehetne, mert annyira szépen szól együtt a három, ami meghallgatt a stúdió, is küldte nekünk, hogy ennél és valószínűleg nem tudunk öntetni, mert a német mesterek Európában hát a legjobbak ráadásul, és ugyanaz a öntődel öntötte ezt az egyébként Szent József tiszteletére szentelt harangot. Na erről még azért mondok valamit, mert a harangok is Isten dicsőségét hivatottak hirdetni elsősorban, és hát itt van az Isten szülő, aki a legjobban, legnagyobb dicsőséggel dicséri az Istent, mert kiváló az emberek között, ugye. Mellette ott állt mindig Szent József, aki Jézusnak is törvényes atya lett, és Máriának is, még csak mellette élhetett a segítője Jézus nevelésében. És hát ennek a harangnak a latin felirata kettő is van rajta, egy fölül, egy pedig az alján. A felső felirata azt kéri, hogy te, mint haldoklók védőszentje a katolikus egyházban így is tisztelik Szent Józsefet, hogy haldoklók védőszentje könyörögértünk. Ezért ez egy lélekharang is, tehát amikor valaki meghalt, a haldoklók védőszentjének a harangját kérték, illetve Szent Józsefet, hogy hát imádkozzon az elhunytért. Az aljára pedig az van írva, hogy a te pártfogásoddal, az, hogy egy fethetetlen, tiszta, ártatlan életet éljünk. Megtudtam tanulmányozva a harangok történetét, kicsit én is beletanultam, hogy általában a hármas, ahol három harang van egy templomban, mint itt a Székesegyházban, ha durros a hangolása, az inkább Isten dicsőségét akarja hirdetni, mert az egy olyan érzesebb, markánsabb akkord, ami, ami mindenkinek meg akarja kondítani a szívét, megrendíteni, hogy hát azért időnként tekintsem fel az égre és mondjon dicséretet az Istennek, de a mollos hangolású és a mieink így mol hangolásúak lesznek, az inkább az Isten szereid szeretetét hirdetik és bűnbánatra intenek. Hogy mi éljünk ezzel a szelíd isteni szeretettel, és tartsunk bűnbánatot, és térjünk meg Isten gyermekeinek az útjára, ha nem azon járnánk. Tehát a mieink azon túl, hogy a három szent titulusával Isten dicsőítik, ezt a szelíd szeretetet, amit az Isten ad nekünk, ezzel hívnak bűnbánatra is bennünket, amikor imádságra szólítanak ide a templomba, hogy... Hagyjuk kint a földi dolgokat, ami nem odavaló, ami nem méltó a szívünkbe se, meg az életünkbe se, és megszentelődve tudjunk a templomból elmenni. Tehát van egy ilyen érdekessége is a a harangok jelentésének, hogy ez a szép, gyönyörű, mol hangú hármos harang zúgás, ami ami remélhetőleg hamarosan egy nagyon szép módon meg fog szólalni, az ezt a szelíd, megszelídítő isteni szeretetet fogja hirdetni elsősorban, és hát Isten felé pedig a mi hálánkat, dicsőítésünket is kifejezi.
0: Egyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!